0: Enos Chatos, um podcast sobre vinho para apreciar na companhia de uma boa garrafa. Ou duas. Olá, então sejam bem-vindos e estamos com o décimo episódio do Enos Chatos. E já lá vamos a 10 Anos e comigo tenho, como sempre, o Jorge Nunes. Olá, Jorge.
1: Olá, olá a todos.
0: E o Nuno Monteiro, olá, Nuno.
1: Olá Ricardo, olá Jorge e olá audiência
0: E pronto, já conseguimos chegar aos, aos 10 episódios Vamos ver agora quantos mais 10 uh, é que vamos conseguir manter esta chatice
2: Eu acho que só por causa disso hoje devíamos abrir uma garrafa de vinho também <risos> também sim, me parece. acho boa ideia
1: Já que não fazemos o um episódio especial, que andamos aí com ideias mas não conseguimos Ao menos vamos abrir uma garrafa de vinho é pá, Acho que sim, acho, acho que, que,
2: que hoje, hoje, hoje é para festejar
0: hoje é para festejar, mas o, andamos, andamos todos cheios de, de trabalho e de confusão e então não conseguimos ter tempo para, para nos organizarmos aqui com, com, com um episódio especial. Bom, mas o que é certo é que agora já, já temos, já temos aquela, aquela nossa ideia de podermos eventualmente fazer um no Clubhouse, que já, já dá para androides e então já dá para, para fazermos lá qualquer coisita.
1: Yeah, agora
2: aqui, já dá para telefones, então podemos fazer.
0: Já dá <risos> para telefones. <risos> Não, eu
1: estive a falar com o Ricardo, para experimentar aquilo. Mas depois nunca mais voltei a abrir aquilo, a abrir só naquele dia mesmo.
0: <risos> aquilo, aquilo agora está um bocadinho mais calmo. Eu, quando aquilo arrancou aqui em Portugal, que foi no início do ano, uh, estava, mais, estava mais animado, agora, agora está um bocadinho mais mortiço. A malta uh, cansou-se um bocado.
2: Temos de testar isso para gravar um com. Uma legião de Anaus Chat. Uh... Em <risos> oh, parece
0: direto. Parece-me bem, parece-me bem. Ora, então uh, muito bem, então vamos para os, uh, uh, os temas de hoje e começando antes com, com o vinho. Nuno, o que é que trouxeste aí de vinho?
1: Olha, uh, estava naquelas alturas que que não tenho vinho em casa. <risos> Então passei no supermercado, fui comprar outra coisa qualquer e para, acabei de sair de lá com vinho, para variar. Foi por curiosidade, estava a passar e vi o Dori, que é um vinho aqui da região de Lisboa, acho que o Jorge até já falou da Adega Mãe, aí num episódio, e vi que estava lá o 2017 e decidi trazer para experimentar, a ver como é que estava, para não estar a como não era vinho logo dos últimos anos, tipo 2020, que agora já se veio com fartura, acabei por trazer este para experimentar e, olha, até está, está um vinho porreiro, continua com uma boa acidez, ganhou mais volume de boca, tive até, ele foi, acompanhou um, um bacalhau com bastante azeite e aguentou-se bem. A única coisa que não é a 100% do meu grado, é um ligeiro docinho no fim, mas também não é assim muito exagerado, por isso acaba por não ser enjoativo. Por isso, foi engraçado. Acho que foi o preço que custou perto de 5 euros. Valeu bem a pena.
0: É o Dory Tint, não é? Não branco. branco. É. É o branco.
1: Sim. Ok. Yeah. Claro. Fixe é ficha esse vinho, eu gosto desse de vinho. Costumo...
2: Ele agora, em, em, na última edição, que acho que é
1: 19, 20... Eu vi 2020, lá na Pratela
2: Certo. Mas eu penso que em 19 já era. Eles juntaram ao lote um bocadinho de Sauvignon Blanc Ah ok quiseram fazer um lote um bocadinho mais uh, consensual digamos um uh -huh. bocadinho mais mas o é o 17. eu gosto desse vinho porque esse vinho apesar de ser daqueles vinhos de pá, vinhos relativamente baratos né aquele vinho de, de luta, digamos, da, daqueles segmentos mais baixos, é um vinho que consegue ter uh, algum caráter, e dano para ano não é sempre igual é, notas que realmente têm ali diferenças, e 17 dos, destes últimos que eu me lembro, foi dos que eu mais gostei tinha uma acidez muito boa era mesmo uh, é, pronto, mas é bom saber que, que evoluiu bem não? isso não é um vinho que, no, que normalmente se costuma encontrar nesta altura já nos supermercados Uh, sim. mas sim, mas é um vinho, é uma excelente sugestão abaixo de 5 euros
0: eu por acaso, eu dos vinhos da Adega Mãe não, não sou grande fã dos tintos mas dos brancos gosto, uh, encontra-se muito aqui na Ericeira uh, vinhos deles, porque, porque eles também são aqui, aqui de perto um, não sou não, às vezes apanho aí um ou outro tinto um, nos restaurantes e vou experimentando e tal, mas não sou, não sou grande fã, agora dos, dos brancos até gosto, gosto bastante e já tenho, já, tenho, já tenho bebido esse e até tenho a impressão que já bebi esse 17 uh, não há muito tempo um, e gostei também é um vinho para cinco euros, está, está ótimo
2: eu por vezes costumo ir almoçar uh, almoçar e jantar num restaurante que vou com alguma frequência ali em uh, e o Dori é praticamente o vinho da casa deles uh, e então às vezes quando ah, pá, por vezes quando vou lá e bebo vinho é, é sempre aquela escolha mais óbvia, porque tem um preço bom pá, e é um vinho porreiro e, e concordo contigo Ricardo, também gosto mais dos brancos do que dos tintos uh, se bem que os tinto, o tinto por exemplo adoro e tinto uh, num estilo um bocadinho mais comercial mas também, pá, também se bebe bem pode ir sim, sim. Dia a dia
0: não, é... estou, não estou de forma alguma a dizer mal do sim. vinho não, acho, acho que é um o, o branco é um vinho muito mais interessante para o preço
2: sim, do que é o também tinto. concordo sim, também concordo também gosto mais dos brancos sim.
0: É, até porque a própria região também acho que se propicia melhor para brancos até do que para, para, para os tintos mais comerciais é um facto por isso boa boa escolha Nuno um, então aí o teu tema era uh, foste beber um vinho com 3 anos, para isso não é muito cedo para aquilo.
1: Que... É, por acaso eu acabei por me lembrar do tema mesmo por causa disso, porque quando estava a comprar isto uh, estava um gajo ao meu lado lá na no supermercado a pegar nas garrafas, de... ele até pegou tipo numa 2017, mas fez assim uma cara tipo ah está aqui no 2020, vou levar 2020, e eu fiz exatamente o contrário, ele até ficou a olhar para mim eu devia até pensar, o que é que este gajo daqui a 2020 e está aqui a levar um, um vinho de 2017, deve ser parvo e pá lembrei-me de trazer o tema porque é uma coisa que às vezes as pessoas no modo geral acham que é que o vinho branco, especialmente o branco, tem que ser quase do ano, é? agora estamos em 21, já quase só se bebe os 2020. E assim como há este caso aqui, no outro dia aos também trouxe aí o Quinta dos Correios, não foi? também já acho que já era Sim. 18, Sim. 18 Sim. Deus, mas já não lembro, Também já tinha uns aninhos. E basicamente decidi trazer aqui este tema, porque entre nós é perfeitamente normal, mas se calhar para o consumidor comum não é normal, a comprar vinhos que não sejam recentes e pronto, gostava de, de puxar aqui o tema, ver também a vossa opinião se também os vossos amigos do um modo geral também acontece isso de, de gostarem de, de beber os vinhos quase do ano ainda a cheirar a sulfuroso <risos> ou se já conseguiram evangelizar algum pessoal para começar a beber brancos já com alguns anos porque há, há certos brancos que evoluem bastante bem e nem é preciso ser para aqueles todos topos de gama, não é? está aqui um exemplo de menos de 5 euros, em um 2017 que ainda está bastante correto.
0: Eu, eu sou, estou cada vez mais entusiasmado com vinhos uh, com idade, não só brancos, mas também os tintes, mas especialmente os brancos. Um, e, e algumas, em algum, algum tipo de vinhos tipo com alguma acidez adicional até já nem sou já nem, quase nem sou capaz pronto, entre, entre aspas, não é? já não, quase nem sou capaz de os beber muito novos porque uh, ainda não estão prontos e há muitos vinhos desses que precisam de 5, 10 anos para mostrarem ao que vem um, e nós temos exemplos disso por exemplo aqui na região de Bucelas, que são vinhos que ainda há, ainda há pouco tempo andámos aí numa numa luta desenfreada para arranjar o, o Quinta da Murta 2015 porque está num momento fantástico nesta altura uh, para, para ser consumido e, e acho que ainda tem mais uns anitos para beber uh, hoje voltei a beber uma, uma garfinha dessas ao almoço e, epá, e, e acho que é, 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 é isso mesmo ou seja, as pessoas precisam de dar tempo aos vinhos para explorar é uma, é uma aprendizagem, porque acho que também é preciso que as pessoas tenham alguma... que vão, vão aprendendo a gostar daquilo. Nem toda a gente ao início gosta, gosta disso. Mas eu tenho, por exemplo, aqui um exemplo. A Teresa não, não é grande fã de vinhos tintos com idade. assim Tipo, se já estiverem assim naquela fase mais de mais de, de, de com algum mofo ou coisa assim do género já já não consegue sequer tocar aquilo uh, mas os brancos uh, ainda ainda outro dia abrimos aqui uma garrafa de 2007 e ela uh, adora adora aquela a evolução uh, da, da nas, nas no, nos brancos aquela aquele, aquele tom mais uh, uh, mais uh, metálico e na, na, na cor do vinho um, Portanto, acho que é isso acho que as pessoas devem, têm que aprender a, a dar-lhe um bocadinho de tempo um, com, a, com a devida ressalva de que uh, o tempo não faz milagres e portanto se o vinho é mau em novo provavelmente vai ser mau em velho Sim, uh, ainda pior que, aquilo que já falámos aí às vezes também sobre, sobre os vinhos do Porto que às vezes se guardam aqueles vinhos os velhotes e não sei quê à espera que aquilo algum dia venha a ser bom Uh, mas é, mas no geral os, bons, os vinhos razoáveis bons evoluem bem
2: é os portos com estágio de armário
0: <risos> <risos> exato
2: <risos> olha mas eu nós nós temos em Portugal temos tradicionalmente bebemos os vinhos muito cedo não é Sim. se bem que por exemplo eu acho que o Dori, o Dori Uh, e também o quinto dos corrais que tu falaste, não são propriamente aqueles vinhos que nós compramos para envelhecer, não é? Sim, sim. São, são aqueles vinhos que ficamos contentes de encontrar com os aninhos e depois ainda mais contentes de ver que o, que o vinho está bom e que evoluiu bem e que, e que era um vinho que nós ao início não, não daríamos nada por ele, por ele em termos de evolução, e depois até nos causa uma boa surpresa. Uh, mas tradicionalmente nós não nós bebemos os vinhos cedo demais não é? e cada vez cada vez mais bebemos os vinhos cedo demais por isso uh, eu acho que também é um bocadinho cultural é um bocadinho tem a ver um bocadinho com, com a cultura uh, eu lembro-me de uma história que normalmente quando se fala desta, desta questão de beber os vinhos cedo demais eu costumo contar eu tenho, tenho um amigo que, que é francês e os pais dele são franceses vivem em França e uma vez foi visitá-lo e então fomos lá à casa dos pais dele, e eu decidi levar dois vinhos para... Porque ele também é um, também é um, um aficionado, dos, o pai dele também é um aficionado dos vinhos e tem uma grande guerra feira, e então eu decidi levar dois vinhos portugueses, pá, também para os franceses verem que nós também temos vinhos em condições, não, é só, não são só eles. Então levei um escatel uh, superior... Uh, e andei à procura, e, ah, e decidi levar um soalheiro primeiras vinhas, que achei que pronto, não podia levar muitos vinhos, mas achei que eram dois vinhos que até podiam representar bem o país. E então, fartei-me de andar para não levar o soalheiro primeiras vinhas que estava no mercado, que tinha para aí dois anos, já não me lembro que ano era, mas imaginemos, estamos em 2021 e aquilo era o 2019. Então eu fartei-me de andar para não levar um vinho tão novo para ver se encontrava uma colheita mais antiga. Então veio, encontrei o um com três anos de, de já tinha sido há três anos, portanto quando já tinha três anos de colheita. E chego lá do oferece os vinhos, o homem olha para, o, para as primeiras vinhas, vê que aquilo era um vinho com três anos, abre lá a guerra feira dele, mete aquilo mesmo lá para o fundo. Diz, pá, isto, isto, isto não te quero ver agora nos próximos, nos próximos anos. Então, epá, pronto, eu olhei. E depois, nesse dia ao jantar, vemos um vinho pay com quase 20 anos que ele tinha lá, um tinto. Ou seja, nós não temos muito esta. esta esta. esta cultura de ver os vinhos, por exemplo, em, em, em França, um vinho tinto. Uh, as pessoas que apreciam, obviamente, também há aquelas pessoas que compram o vinho e que bebem na refeição e não se preocupam muito com essas coisas, mas as pessoas que apreciam, eles uh, não conseguem beber um vinho tinto com menos de 10 anos. Acham que é um vinho que tens que guardar e que só ao fim de 10 anos, pelo menos, é que começa a mostrar as potencialidades de, de, do vinho. E se o vinho não aguentar 10 anos, então é porque não, não interessa. É porque então, não interessa, há, é. É, Não está, não está ali qualquer coisa que que bate mal, nós pronto, não temos essa cultura e consumimos os vinhos novos e cada vez mais novos e agora também há a tendência dos tintos novos e portanto cada vez mais se acentua, eu acho que isto também é um bocadinho espelho da sociedade, né? nós queremos tudo para hoje, não, não há paciência para esperar as coisas cada vez são mais imediatas e então acho que o consumo do vinho também vai um bocadinho nesse sentido. Uh mas também é importante fazer uma ressalva que nem todos os vinhos são bons para envelhecer, não? É? Portanto, Sim, há vinhos que é feito também para beber logo e acabou, não, é? não? Não se ponham em aguardar vinhos à maluca depois sobra vinagre.
0: Sim, mas e, e, é, e é um facto que é um facto também que os nossos produtores têm uh, alguns vinhos que, que o fazem numa perspectiva de envelhecimento, normalmente das gamas superiores. Mas aqueles vinhos correntes não são feitos nessa perspectiva, são feitos para estarem prontos no consumo imediato. Mesmo as próprias gamas mais altas também já estão cada vez mais feitas para, para se darem uh, prazer a beber de imediato. Tanto quanto mais imediato há o consumo, também mais rotação nas vendas acontece. Portanto, e aí os produtores também têm essa têm essa essa dualidade, digamos assim, de, de interesses que é por um lado querer fazer bons vinhos, mas por outro lado também quererem vender a maior quantidade e o mais rápido possível, porque quer queramos quer não uh, guardar vinho, despende de ser um, de, de tem um custo, tem um custo que, que que não é baixo e por isso e acho... isso,
2: isso levava-nos outra já para, para outra para uma é. derivação da conversa, mas mas sim, mas lá está, é um bocadinho cultural. Não
1: é? Sim. É... Mas por outro lado, eu pelo menos na minha opinião, há muitos um de vinhos que eu até gostava, uh, até no Aterro, dei um exemplo de um que aqui trouxe, o tal o Soalheiro, que é um vinho que eu agora sou incapaz de beber o Soalheiro normal novo. Tipo, agora o vinho de vinho que está no mercado nem sequer tento abrir. Não. Porque são vinhos que não. Com, com aquela preocupação, se calhar, do vinho ficar redondinho ali todo verdade e não sei o quê, não, não gosto dos vinhos assim e custa-me, claro. tenho mesmo muita dificuldade em beber vinhos tipo os brancos de 2020 ando a beber os de 2019 agora e estou, acho que já estão a começar a ficar bons Sim. mas aquela, quando estão muito novos, então quando uh, cheiram ainda a sulfuroso que é a grande maioria agora do, dos mais recentes que encontrou isto foi engarrafado há pouquíssimo tempo não é? e epá, não, não consigo e tintos ainda me custa mais, tintos novos realmente é é o que nós chamamos é. a pedofilia vínica, não é? Andar a beber Exato. os vinhos. Exato, mas o. Mas o epá, eu também acho que nós,
2: nós, nos tintos, acho que sim, acho que temos vinhos que evoluem bem, já têm um histórico. Que, já, têm, já têm um bom histórico para, para podermos guardar os vinhos com alguma confiança. Nos brancos, acho que ainda não temos assim tanto essa história. Temos vinhos que envelhecem bem, por exemplo, o Soalheiro é um caso que, que já sabemos que que ele evolui bem, não é? quase sempre melhora com o tempo, mas ainda acho que é um bocadinho, tirando algumas referências que realmente já, já têm essa, essa, esse histórico, depois há muitos vinhos que são um bocadinho, é um bocadinho chegar jogar à sorte, não é? em relação aos brancos, porque Sim. eu tenho apanhado muitos brancos com 3 e 4 anos, e os, e os vinhos não estão acabados, mas estão claramente já numa fase
1: descendente, já
2: não têm aquela vivacidade, e aquele nervo que...
1: tem mas lá está, normalmente lá vem a parte da qualidade é porque eles já de origem não seriam grandes vinhos, não é? pá, pois, não sei mas porque tu agora já, por exemplo, eu até indo para a região dos vinhos verdes que aumentam que, que o pessoal ainda lhe faz mais confusão beber os vinhos já com alguns anos mas tu tens montes de, daqueles mais comuns, tipo o Deladeu ou o Portal do Fidalgo, que aqueles são vinhos que aguentam 10 anos na boa sim <risos> lá está, mas sim concordo e são vinhos que nem mas, eles fazem para isso não, é? não são feitos sequer para isso mas o próprio vinho, a acidez que tem a caixa alvarinha assim sim, Faz com que mas, a... o,
2: mas também há muita também há, muito, há muitos que, que desiludem um bocadinho com a prova sim. do tempo eu pelo menos tenho sido a experiência que tenho tido é a opinião, a opinião que tenho tido em relação aos brancos há realmente brancos muito bons há uns que envelhecem bem e, mas, mas por exemplo, acho que em Portugal temos poucos vinhos brancos que podes guardar 10 anos à confiança para abrir daqui a dez anos e que vais encontrar o vinho em condições. Acho que não tens muitas referências que possas fazer isso. Sim, está uh, é,
0: é um, um,
1: um bocado limitado em regiões também, tens ali duas a três regiões.
0: Estás a começar tás, a aparecer, estão a começar a aparecer agora essas referências no Douro. O Douro já começa a ter alguns brancos eh, interessantes nesse, com, com, com algum desse, desse registro tens os encruzados no dão que também tem também tem evoluído bem. Eu acho que com 10 anos já começas a ter muitas referências que já te dão alguma garantia. Que mais errada também tens maturidade. Não alentejo não não tanto, não acho pelo menos, não tenho não tenho assim grande grande experiência de brancos de grande evolução assim com muitos anos. E tens aqui na região de Lisboa, que eu acho que é onde que é das principais regiões de branco aqui em Portugal é aqui esta, esta região de Lisboa que tem, tem vinhos muito, muito interessantes nessa, nessa área. Mas Ricardo, vou
2: reter aqui esta frase que tu disseste: Douro e brancos interessantes, tudo na mesma frase. Ficará para um, ficará para um próximo episódio. Toma-me até contigo. Eu acho. E, que, e, que, e que os nossos amigos
0: dor <risos> Eu, por acaso, acho, por acaso, acho que há que começam a aparecer umas coisas muito interessantes lá em cima. Um, até, tá, interessante, até...
2: Coisas interessantes estão aparecendo no Alentejo, Ricardo. Júpiter, por exemplo.
0: Júpiter. Coisas, que não, coisas que não
2: conheces. Eu sei que tu não conheces. Mas pesquisa. Júpiter, por exemplo. Júpiter. sei
0: é que são eu coisas sei, interessantes. Sei ah, mas a Vlay também não, 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 não anda não a baratos, meu eu só bebo vinhos como deve ser por isso é que eu não conheço ah, esse é, Júpiter
2: Júpiter não é muito caro mas pronto é ah, só é mesmo
0: exato <risos> <risos> isto agora é a corrida para quem é que já, já falámos aqui sobre isto sobre quem é que vai ter o vinho mais caro em Portugal que agora é a corrida é <risos> pá corrida é para... Vamos. isso fica para o outro
2: para outro dia Fica para, o, para outro episódio
0: para outro episódio mas boa então hum, mais algum comentário sobre a questão do da idade dos vinhos e o consumo ah, acho que não
2: acho que é, é isso acho que há vinhos que vale a pena guardar e em vez de comprar um comprei duas garrafinhas e guardem uma daqui a uns anos
0: foi aquilo que nós falámos quando estivemos quando a falar em construir a garrafeira Yeah, se exatamente. possível, comprar mais do que uma garrafinha, beber logo uma e dar espaço para... Até porque se nós não bebermos em novo a, a garrafa, também não vamos conseguir perceber como é que ela evolui com os anos e, portanto, isso é bom em termos de, de aprendizagem, chegarmos lá. Já. Yeah. Muito bem. Ora, então, passamos, a, passamos ao, ao vinho e ao tema do Jorge. Jorge, o que é que trazes aí para, para a gente beber?
2: Olha, hoje não combinámos, mas estamos aqui numa onda de vinhos low cost. O Nuno já deu aí uma sugestão abaixo de 5 euros e eu trouxe também um vinho que não é abaixo de 5 euros, mas é um pouco acima só, custa normalmente à volta de 6 euros, que é um tinto de Alentejane, o vinho do Moro, 2015, isto é um vinho, apesar de ser 2015, isto é das últimas colheitas que ando aí no mercado, portanto é um vinho que, que uh, sai já com, com algum tempo, uh, epá, e este 2015 eu comprei, na altura comprei, penso que comprei uma caixa, uh, e, e é incrível porque o vinho tem evoluído, lindamente, e agora está num momento espetacular. Isto é feito na Quinta do Moro, não é? ali na zona de Estramojo. É um lote de trincadeira, aragonês, alicante-piché e cabernet Sodignon. Ah, e é um vinho que tem, ah, tem algum corpo, mas é um vinho que tem uma acidez muito boa e além disso tem aqui... Epá, tem um bocadinho o caráter dos vinhos da, da Quinta do Moro, não tem aqueles aromas frutados muito óbvios, acaba por misturar um bocadinho os aromas de fruta e os sabores da fruta com algumas notas vegetais, talvez por causa do, da Cabernet, do Alicante, não sei. Uh, epá, é um vinho que dá imenso prazer ver, pode-se guardar <risos> e, e, e pode-se guardar há alguns anos que ele ainda, ainda está melhor, ainda evolui evolui ainda ainda para melhor uh, e é um vinho de, de 6 euros portanto acho que é uma excelente sugestão eu não tenho eu confesso que no, no Alentejo tenho alguma dificuldade em arranjar assim vinhos uh, assim de entradas de gama que realmente gosto bastante e costumo comprar com, com frequência mas este vinho do Moro é um deles é um vinho que realmente eu acho que vale muito a pena e se não conhecem acho que estão a perder aqui um, uma boa pinga
0: eu 2015,
1: por acaso não mas o 2016 até há pouco tempo comprei e voltei a repetir a compra comprei, encontrei na macro uma vez também andava lá assim à procura de vinhos baratos e acho que não chegou a 6 euros assim que qualquer coisa e também comprei pá, gostei muito e acho que neste momento lá está, estavas a falar da, da colheita mais recente do mercado é o 2016 que está Pois, que este está é mais um bom exemplo de vinho que, Exacto. sem ser pedofilia vínica, <risos> para beber barato Exacto. e que se aguenta bem.
0: Eu comprei, eu comprei uma caixa desse vinho uh, quando foi o primeiro confinamento, o ano passado. Uh, acho que ao fim de, de duas semanas ou três <risos> já o tinha. <risos> Mas já olha,
2: tenho... que devias ter guardado, estás a ver? Faz dias, faz dias. Devias ter guardado uma Guerra Finhosa. Acho que ele agora está, está muito melhor. Está muito melhor. Este vinho está impecável. Agora que ele está bom é que eu já não tenho.
0: Tenho que ver se a range ainda disse.
2: Não, penso que ainda tenho uma garrafa. E tenho ali uma Magno. Curiosamente, na altura, comprei para um amigo meu. Pá, e o gajo nunca mais, nunca mais se queixa da, da garrafa, que acho que vou me fazer de esquecido. Ele ouviste. <risos> ele ouviste. Espero que não. <risos> não vai-se lembrar. <risos>
0: Isso aqui é é, uh... porque tem ali uma, tem uma Magnum de Zagalos.
2: Oh pá, isso também deve estar uma maravilha. Pá, eu sou um grande fã dos vinhos da Quinta do Amor, por isso é, é, uma, é dos vinhos é mais
1: gosto. Mas,
2: olha, ainda há pouco estavas a falar de brancos, uh, não sei se são vinhos que envelhecem muito bem, mas por exemplo, os Zagalos branco é um vinho que eu, é um, que eu gosto. É muito. um
0: bom vinho, é um bom vinho, sim, concordo. Eu gosto, tenho... É uma boa
2: tem... referência de um branco do Alentejo.
0: Tenho aqui, ainda tenho aqui aquela rótulo dourado à espera do nosso é verdade do nosso snack na pedra
1: Oh caraças <risos>
0: vamos já ver Vês aqui vac... a
1: agenda no fim do episódio vemos aqui a agenda as
2: vacinas estão aí, caraças, já podemos tratar disso é, Exato. dia 14 devo levar a minha ai não eu... fazem um testamento se isso correr mal tudo fica todo para mim <risos>
1: Acho, Acho que a Ema não ia deixar.
0: A Ema ia lutar, ia lutar mesmo até à morte. É a Ema ia lutar até à morte para contestar isso. Então os portos... É... <risos> Mas o... Pensa
2: nisso, pensa nisso.
0: Temos que... Eu é já, que tenho m... já
2: Ainda tens tempo para, para refletir. Hoje, à a data
0: que estamos a gravar, faz uma semana que eu levei a minha primeira dose, portanto...
2: Ah, então, Ricardo, já passou... Mas pronto, só ao fim.
0: Por isso aqui é está, está estamos aqui com uma rede
2: fantástica. Isso já deve ser efeitos da tua vacina.
0: O meu 5G está, melhorou brutalmente. Está cada não, vez é melhor. bom
2: saber. É bom saber que estamos quase a, a abrir esse rótulo dourado.
0: Exato. Já não falta, já não falta tudo.
2: Por acaso esta semana estive encarnido, curiosamente. Passei lá e lembrei-me que estamos a falhar. Estamos a falhar no NACO.
0: É verdade. Este, este, este podcast também, uma das hipóteses para se, era para se chamar Naco, porque é o nome do nosso grupo do WhatsApp, porque é o nosso, a nosso, o nosso ponto de encontro é, é o Naco na Pedra, lá de Candido. E Portanto, estamos, estamos em falta com isso, mas eu tenho saudades dessas coisas. Estamos trabalhar Jorge, um... diz-me coisas queres falar aí sobre os defeitos do vinho? Sim,
1: achei que era eu, um termo para Para falar. mim o maior
0: defeito que normalmente encontro nos vinhos é que fazem buracos nos copos e depois aquilo esvazia no instante.
1: É, quando são bons é terrível, vêm quase todos assim. É para frente, todos ah, com esse problema.
2: Pois, mas esse, por acaso não tinha aqui para falar nesse, mas pronto... <risos> uh, Olha, pá, achei que era um tema interessante a gente abordar aqui levemente, não é? Como todos os temas que nós abordamos, é sempre aqui numa perspectiva um bocadinho sem grandes... É de uma forma leve, não é? Para, para a malta também levar isto com... Na boa. Uh, mas achei que era interessante falar porque... É uh, porque apercebo-me que há pessoas que, que não têm... Uh, que não... Que às vezes não... não não conhecem os, os defeitos do vinho, alguns dos defeitos aqueles mais, mais uh, comuns por exemplo o, o, o TCA não é? a rolha o, o cheiro e o sabor a rolha que é talvez o, um dos defeitos mais comuns que a gente encontra nos vinhos uh, epá, eu já me percebi que há pessoas que bebem o vinho com rolha e não dão por isso uh, há situações que já me apercebi uh, que hum, que as pessoas não se apercebem. Uh, e então lembrei-me que seria interessante falarmos aqui um bocadinho de, dos defeitos. Eu, pá, eu escolhi, para não, para não estarmos aqui numa coisa muito técnica e muito, e muito profunda, escolhi quatro, uh, uh, quatro defeitos, que são aqueles normalmente mais comuns, a rolha ou o TCA, uh, o brete, também que é um talvez dos mais comuns, depois a oxidação, quando é a oxidação excessiva, Uh, e os aromas reduzidos, uh, que normalmente acontecem mais nos brancos, mas às vezes nos tintos também. Uh, pá, não sei se o que é que vocês dizem em relação a isto, eu tenho aqui, hum, tenho aqui um, umas, umas, algumas notas para, para falar sobre cada um deles, só para tentar uh, pá, explicar como é, que, como é que se poderá identificar estes defeitos. Mas, mas gostava de saber a vossa opinião, o que é que vocês acham em relação a isto, antes de falarmos... Eu, eu, cada...
0: eu só, só tinha aqui um pequeno comentário para fazer, que é, tirando o TCA, que de facto é, obviamente, um, um defeito em qualquer circunstância, eu acho que todos os outros que referiste, um, pronto, com diferente escala em cada, entre cada um, um há, há circunstâncias em que alguns desses dessas características no vinho até lhe dão alguma piada sim. Ah, e portanto não, se, não não os consideraria tanto um defeito ah, ou seja, é, é um defeito se forem exagero, ou é seja sim. se for só isso, se, se, se o vinho só tiver isso ah, mas em algumas circunstâncias, por exemplo a oxidação é uma das características que às vezes até é interessante quando é com alguma evolução nos brancos é, é interessante o brete, um ligeiro brete, por exemplo, também é muito apreciado em alguns tintos com alguma, com alguma idade, um, e portanto acho que é um bocadinho por aí.
2: Sim, é, isso também era, era uma questão que depois iria, iria falar mais à frente, mas, mas aí é, é, é curioso, porque se tu tiveres, eles são, eles são sempre defeitos, não é? Certo, agora, certo, certo, certo. certo. Há, há, há é um limite que cada... Isto é um limite que não está instituído. Ou seja, tu não tens um limite em que digas olha, isto ainda não é defeito ou a partir daqui já é. isso é um bocadinho a percepção de cada pessoa e também o gosto de cada pessoa, não é? Sim, é a, engraçado volátil, ver isso.
0: A, a volátil é a mesma coisa também? Sim, a, a volátil...
2: Eu, eu, eu tinha aqui a volátil também e agora passou-me. Falei só, falei só nestes quatro. E, e, mas tinha aqui também a volátil para falar. Ah... Uh, mas é curioso, por exemplo, em relação ao brete, não é? que normalmente é normalmente pronto, é, é provocado por uma levedura uh, que, não, que não existe no vinho, é uma levedura que não faz parte do vinho, que depois cria, que se chama bretanomis, que depois cria aquele, aquele aroma de suor de cavalo, extravaria, etc., assim mais de animal uh, e couro, Uh, e mas uh, é, é é um é, é um defeito digamos que até determinado ponto às vezes até até transmite algum alguma identidade ao vinho não é algum caráter, por exemplo
1: é, enquanto portanto, que, que mochão, mochão com alguns anos existem bastantes com aromas e são vinhos sim, e os vinhos de bordelos, de bordelos tu, abres um vinho bordel com o quê Estava a dizer que nem estava aí para fora, só falando de… Pois, exato, sim. não.
2: Mas o mais evidente, o exemplo mais evidente, é, é nós temos em Bordeaux, não é? Porque sim, sim. para eles aquilo é uma característica do vinho, aliás, eles até e o sabor animal do vinho, uh, e para muitas pessoas aquilo já é um defeito, não é? Uh, e depois também se levantam outras questões, se for cá se calhar é um defeito, mas se for um... Um grande cru de bordel já é, é, já é de caráter, não é? Pronto. Isso, mas aí já entramos noutra questão. Mas é engraçado, é engraçado perceber que, que o que o Ricardo disse é mesmo assim. Há, há determinados defeitos que, que nós toleramos uns mais que outros, não é? E, e não, há, não, há uma, não há uma linha que se diga: ah, isto até aqui está fixo, daqui para, para a frente já é. Já não presta, já não presta. Depende muito de cada pessoa e do gosto de cada pessoa, e também da sensibilidade de cada pessoa a esse, a esse defeito, não é?
1: Yeah. Há pessoas que certos aromas, em particular, aquilo que parece que só lhe cheira aquilo. Sim, é... eu, por exemplo, não, o, o
2: breto não me faz muita... Não é uma coisa... Obviamente, se tiver muito...
1: Sim, se for aquele que Sim. cheira a estábulo mesmo... Exato.
2: É, Mas pronto, não já. é uma coisa que, que me... Que, por exemplo, sou muito mais sensível ao, à rolha, por exemplo, Uh, pá, sou, é, a rolha tanto nos brancos como nos tintes à mínima, à mínima coisinha note logo uh, e às vezes no Breto aqueles aromas mais de couro aqueles primeiros aromas iniciais que às vezes tem é mais de couro é, uh, sim, um sim. bocadinho animal e depois é que começa a evoluir para, para, para o suporte de cavalo e para a estravaria etc uh, pá, não, 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 não me faz não me, se o vinho fizer sentido não é? aquilo hum. não, me faz, não me faz impressão.
0: Por isso é que eu, eu separei a rolha dos restantes, porque a rolha é aquele, para mim, que nunca encontrei uma circunstância em que aquele, o, o aroma da rolha beneficiasse o vinho de alguma forma. Claro. Ou claro. Benefic, não, não é beneficiar o vinho, beneficiasse a experiência do consumo do, do, do vinho de alguma forma. Yeah em todos claro. os outros já encontrei circunstâncias em que, que me deu gozo beber um vinho com aquela, com aquela característica que ter claro. aquilo presente até para aí essa separação Sim. é isso
2: concordo concordo 100% contigo o, por exemplo outro, outro do o, ah, só em relação para, para acabar em relação ao, ao TCA em relação à rolha mas às vezes ah, ah, o defeito é tão, é tão pouco o toque de rolho é tão mínimo que às vezes as pessoas que não se apercebem. Aquilo bebem o vinho e, e, e não se apercebem. Eu confesso que
0: não sou muito uh... sensível, não sou, não sou das pessoas mais sensíveis ao TCA. Às vezes já, já me apareceu, apareceram situações em que aquilo tinha TCA, ou seja, depois insistindo, encontro, mas que a primeira, assim, tipo, quando, quando é muito leve, não. Não é uma coisa que, que eu apanho facilmente.
2: Pronto, outro, outro a seguir que podemos falar é o, a acidez volátil, não é? Que também é, um, também é uma situação que surge com alguma frequência, uh, principalmente nos tintos. Uh, e lá está, eu também... Uh, em relação à acidez volátil é curioso que eu ao início não me incomodava tanto, era um defeito que não me incomodava assim tanto. Uh, lá está, quando estava bem... Quando fazia sentido com o estilo de vinho e com o perfil do vinho, aquilo até, até achava engraçado, e agora ultimamente tem-me tem -me incomodado um bocadinho mais, sou um bocadinho mais sensível à acidez volátil. Ah, a acidez volátil normalmente revela-se com… poderá ter aroma a vinagre, por exemplo, ou a cola UHU, aquele aroma um bocadinho químico da, da cola… Ah, mas nos, nos, uh, nos, por exemplo, nos vinhos velhos é, é característico, não é? é uhum. Há vinhos velhos que, que até lhes dão, até, lhes dão uh, até parece que ficam melhores que um bocadinho daquele aroma da, da uhum. volátil E depois, uh, pronto, é, é, lá está, depois também é um bocadinho a sensibilidade de cada um há pessoas que, que, que gostam mais e outras que gostam menos
0: eu, eu, quando se fala do volátil lembro-me sempre do vinho do António Maria o Saloi, hum, o, Saloi. O, o, o 2009 foi, foi acho, que, acho que foi 2009 a primeira edição em que, é que a principal característica daquele vinho que se notava muito era a volátil, mas era uma volátil que não estava que não, que não estragava ou seja, que era, era, era muito interessante. Eu lembro que na altura o Hugo, o Hugo Mendes que era, o, que é o Enol, uh, não gostou, não era ele, é muito picuinhas com essas com esse tipo estamos de. Forma. a falar,
2: estamos a desculpa lá, Ricardo. Estamos a falar da Quinta das Carrafoças, como disseste do António, há muita malta sim, sim, que não sabe ah, que é o António. Sim, sim, sim.
0: Estamos Eu a falar que, dos
2: vinhos, dos cinco, quintos da, da Quinta das
0: Carrafoças. E ele tem um vinho que é o Saloi que começou porque o António insistiu que aquilo estava bom e que tinha que, que ser engarrafado. E o que é certo é que eu gostava, gostava, gostava bastante daquele vinho. Ainda tenho ali uma garrafa, é, que não sei quando é que, eu vou abrir, quando é que eu vou abrir, mas é um vinho é, que eu gostei bastante. E o Hugo na altura era completamente contra <risos> aquilo, porque tinha muita volátil e não sei o quê. E inclusive aquilo até acho que chegou a ser rejeitado foi na comissão, não foi? Na comissão por causa de, de,
2: o da... O primeiro volátil. chambou, sim. E, e mas, por exemplo, o, o, é curioso uh, que os vinhos, da, os tintos da, da Quinta das Carrafochas, quase todos os tintos que eu conheço, uh, talvez menos o 2008, uh, já não me recordo bem, mas penso que o 2008 menos, uh, tinham todos esse traço de volátil. É engraçado. Sim. Aquilo era quase uma característica
1: da, 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 da quinta, nacional, daqueles vinhos. Do modo geral, apanho bastante em vinhos com turiga nacional. E aquele acho que era a metade, não é? Sim. Nacional, Rurista, não é? É, nacional sim, e Rorista. Sim, sim.
0: Uh, o Saloi, é... acho que era só turiga nacional. A só turiga, Acho que, é, que sim, acho que é só turiga. É.
1: O outro é que era logo de Roriz e
2: Mas geralmente e, quando há Toriga, toriga
1: a, 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 acontece muitas vezes apanhar volátil em vinhos com Toriga, mais do que as outras castas. Ou, então, ou é coincidência ou é mesmo casta que seja propícia a isso, não faço a minha ideia.
2: Mas, por exemplo, na vossa opinião, até onde é que é suportável para vocês a volátil?
1: É pá, você até é que, a que nível? Esquece, como é que é, vocês não... definem isso? A mim é dar aquele toque de acidez, mas que não... A parte que é mais sensível é de queimar a garganta. Se eu passo na garganta sim. e aquilo já começa a, tipo, a queimar, pá, esquece. Não? E não, não há nada a fazer. Sim, mas sim. se não, se tiver uma coisa que dá, dá aquela vivacidade, acaba por dar alguma vivacidade ao vinho. E, e integrado com tudo o resto, né? Se a volatil sobressair ao pé do resto.
2: Mas, por exemplo, pegando nesse exemplo dos carrafojas, aqueles, como eram vinhos, tinham algum, que tinham estrutura... Não é? Exato. Tinham vinhos que tinham uma fruta uh, bem presente, aquilo acabava por não, por não uh, retirar o, o, o perfil, alterar o perfil do vinho, digamos. Uh, acabava por, acaba por, por complementar um bocadinho o estilo do vinho, não é? E como havia sempre ali um traço comum em todas as colheitas, aquilo é quase que era uma característica dos vinhos da quinta. Agora, há vinhos, por exemplo. Se forem vinhos menos, menos estruturados, né? vinhos mais, mais, mais leves, digamos, ou mais elegantes, como quiserem, como quiserem chamar, por vezes a, a volátil, quando é mais marcada, acaba por passar um bocadinho por cima do vinho, né? acaba por assim aquele, dar aquele sabor assim mais… eu, eu sabor que, o sabor, o aroma que identifico melhor com a volátil é a cola ou a gaú aquilo é, é é um aroma que eu mas há muitas pessoas que, que não li, não 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 fazem a ligação com com esse com esse com, com a cola fazem mais com, com o vinagre por exemplo com, com aromas de, de vinagre pronto e só para concluir aqui em relação ao volátil hum, às vezes também origina o, o vinagrinho que é que é que às vezes surge naqueles vinhos mais mais antigos mais velhos Uh, mesmo nos fortificados, por exemplo, nos moscatéis que até é, é quase um, um, uma é um, coisa boa, não é? É, é visto obrigatório, como um bom... é obrigatório Sim, exato, para os vinhos de exato. grande
0: qualidade no Porto, tem que ter aquele vinegrino.
2: Exatamente, né? exatamente. Por isso, uh, é curioso. Depois, seguindo, uh, seguindo o, aqui a lista dos defeitos, temos os aromas reduzidos, não é? Aquela redução que às vezes nota-se... Uh, que tem aqueles aromas de de, de ovos podres uh, e que normalmente são aromas que desaparecem com, com o oxigênio, não é? Quando uh, claro. quando é quando às vezes são arejados acaba por por desaparecer só quando é mesmo muito é que é que não desaparece, pronto. Uh, mas é, mas é um defeito que, que às vezes acontece quando o, o vinho está muito tempo uh, privado de oxigênio, Sim, uh, fica com estes, com estes aromas uh, reduzidos. Uh, depois, uh, a oxidação, que também já falámos uh, levemente que é poderá ser um defeito se realmente for ao ponto de, de, de estragar o vinho, não é? Mas que às vezes também na evolução há, há, há alguma oxidação que também dá, eh, também, também é há, há pessoas que gostam, não é? há pessoas que não consideram um defeito.
0: Principalmente nos ah, brancos, nos brancos isso é mais, é, mais, é mais benéfico, digamos assim, nos brancos do que nos tintos, pelo menos acho que não... No tinto a oxidação já acaba por ser um bocadinho mais... Às vezes dá mais aqueles toques mais
1: metálicos que já não acho
2: que é Exatamente, pior. aquele sabor mais metálico, sim. Nos brancos é mais aquele aroma, a, a maçã, aquela sim. maçã quase oxidada, quando fica a maçã toda, toda yeah, sem mais castanha, fica com esses E com é, esses
0: aquela, cor, aquela cor bonita que os brancos às vezes ficam com aquele dourado muito... Aquele Sim, intensa. também tem
2: a ver com a oxidação. Sim. Sim. Uh, pronto, basicamente, basicamente são estes aqueles, aqueles defeitos mais comuns que encontramos no vinho. Há pessoas que toleram, há outras que não, há outros que mesmo com pouca, com pouca intensidade consideram logo um defeito uh, e, e eu acho que nunca haverá um consenso sobre este assunto, acho que irá sempre depender muito da... De, do gosto de cada um e da tolerância de cada um. Queria só terminar aqui com uma com também uma situação que acontece nos vintes que muita gente uh, pensa que é um defeito mas que não é, que é aqueles cristais que por vezes se formam no fundo da garrafa uh, Às vezes já na rolha também Sim, às vezes também surgem na rolha, exato uh, que são os tartaratos uh, que são cristais de ácido tartárico uh, que são criados por, por ação do frio e que não são um defeito, até pelo contrário. são uh, Normalmente surgem em vinhos que, que não são estabilizados pelo frio e, portanto, que, que formam esses, esses cristais. Por isso, se encontrar isso no fundo da garrafa, não deitem o surta. vinho de fora, é podem que são cá, Mandem para cá.
0: E, e a mesma coisa com, 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 as, com os, o, o resíduo, aquelas... Aquele, uh, que a, borra? Quase, a borra que, que às vezes ah, se encontra. Ah,
2: sim, não, estás a falar do, sim, do, do pé, né? que costuma-se é chamar... Aquele tem pé que às vezes tem, há
0: pessoas que acham que aquilo é mau, uh, outras que acham que aquilo é muito bom, e eu acho que nem uma coisa nem outra, portanto... É, não se de pé, deve
1: beber, mas estar não faz mal.
0: Exatamente. Sim, não uh, faz mal. É, e não é, 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 às vezes é por uma questão de, só de não ser filtrado, Uh, exatamente e, ou exatamente. ser filtrado e portanto, é uma questão de, só de estilo de vinho por exemplo uh, uma, de, um, uma que eu dou sempre muito esse, esse exemplo é que uh, há o, o, o LBV da Noval tem uma versão uh, filtrada e uma versão não filtrada uh, e eu pessoalmente gosto muito mais da versão não filtrada yeah. uh, porque tem mais estrutura, tem mais tem um, tem um bocadinho mais de corpo uh, que, que eu acho que é devido a essa filtração, que perde, perde um bocadinho das características. Mas não e é a, necessariamente...
2: a Wars, a wa, war, wars, wars, não sei como é que se diz, tinha um LBV anfiltre, que era espetacular. Pá. Sim, 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 sim. sim. Yeah. Como é que se diz?
1: Eu costumo dizer Wars, não sei se é assim. Tá eu também certo? costumo
0: dizer Wars, não sou, não, normalmente não me sou muito bem, mas também costumo dizer Wars. Yeah.
2: <risos> eu a partir de agora vou dizer varres.
1: <risos> yeah.
2: a A tinha tinha um LBVN uh -oh. filter que era espetacular, não sei se vocês se lembram disso. Eu
1: tenho sempre sim, sim, aqui sim. em casa, tenho ainda aqui desde 2004. Mais LBVs que eu já vi melhor, melhor, ou, melhor, ou, pelo menos uh, aqueles que eu mais é o meu preferido, pelo menos.
0: Normalmente os LBVs da Wars são, eu pessoalmente são, são os meus preferidos. E yeah, a nós também. É, porque são, porque são ah, os. <risos> a <risos> Exato. Mas olha, queria só complementar em uma coisinha que estavas a dizer, uh, isto também é importante clarificar que destes defeitos todos uh, que estás a referir, uh, se não estou em, em, em erro, não estou aqui a falhar nada, nada uh, são todos erros que podem ocorrer, uh, defeitos que podem ocorrer numa garrafa específica ou, ou num, num conjunto de garrafas específicas e não, ou seja, ser associado ao, ao vinho no, no seu geral. Uh, e portanto. Um, o que, o que às vezes acontece e que é mau para, para as marcas é que, por exemplo, uma pessoa apanha uma, uma dessas garrafas que não está nas suas melhores condições, não identifica o erro e o defeito que, que, está, naquele, o defeito que está naquela garrafa e vai conotar aquilo com a própria marca, com, com o próprio produto no geral. Portanto, isso, é, isso é um erro. Portanto, é convém sempre quando encontrarem estas coisas com uma coisa que é assim, de facto estranha normalmente é um defeito daquela garrafa e não geral do vinho, porque atualmente é muito raro fazerem-se vinhos que saiam assim a não ser que estejam a comprar daqueles produtores um bocadinho mais freak, que às vezes saem assim umas coisas mais esquisitas para, para o gosto das pessoas mas se comprarem um vinho no supermercado epá, Ricardo, assuma... tu,
2: tu estás a abusar tu estás aqui a pisar a linha <risos>
0: Estou a dizer que eu, o fric sou eu também, porque há alguns <risos> desses eu gosto bastante. Uh, mas uh, quando, comprarem num super, quando comprarem num supermercado assumam que à partida aquelas garrafas têm a obrigação de saber relativamente bem e portanto se houver alguma com essa característica não confundam a marca e, e os vinhos com isso.
2: Sim, no caso do TCA por exemplo, normalmente resolve-se o problema abrindo outra garrafa e e já não tem. tem, portanto há garrapas que
0: tem e outras que não tem e às vezes até com um bocadinho de cantação quando o TCA é muito ligeiro consegue-se consegue ultrapassar isso mas, não mas não pronto,
2: consegue. olha ficou aqui a ideia, pelo menos para alertar a malta e para dar aqui umas luzes dos defeitos que podem encontrar nos vinhos yeah.
1: já agora queria só dizer uma coisa nós andamos aqui a falar muito em TCA e da rolha o TCA não é causado pela rolha. Né? É um composto químico que às vezes uh, aparece nas rolhas, e até há quem diga que nem sempre é das, das próprias rolhas. E que o, o vinho não cheira a rolha, cheira a mofo, aquele cheiro de trapo melhado, como se chama de.
2: Exatamente,
1: rio. exatamente. É
2: outro dos aromas, é o pano melhado. Exatamente. Yeah.
1: E, não é, e pronto, não é a rolha em si que tem isso, mas é rolhas que estão contaminadas com, com isso. Exato.
2: Sim. E a contaminação pode vir de outro lado, não é?
1: Sim, Sim. Até uma, pode, pode ser numa caixa, numa paleta seja a transportada, etc. Exatamente.
0: Ou seja, aquelas ideias de que tem que se pôr screw caps para evitar a rolha, o TCA, não é bem assim porque pode haver circunstâncias, são é muito menores porque é o ponto de contágio maior é através da, da rolha, mas, mas pode haver circunstâncias em que com screw cap haver TCA também, portanto...
2: Não. Ah, pelo sim pelo não, nunca deitei o vinho de fora uh, está aí a passar a nossa morada em rodapé em vinhos,
0: <risos> E nós
2: depois logo diremos se realmente vocês tinham razão ou não
0: <risos>
2: é o melhor para resolver este assunto e pronto, assim vocês não correm qualquer risco
0: exato, também, também me parece também me parece bem
1: e se for rosês mandem para os Jorge e os mandes para o Ricardo
0: <risos> e, já estamos assim e os vinhos com a rolha para o Nuno
2: <risos> já estamos a pé juntos está bem
1: Epa, foi dos poucos que se aproveitou ontem na seleção adormecido de ver aquilo
0: eu nem, eu nem vi o jogo não estou não muito ligado a isso bom, então passamos ao próximo ao próximo vinho ao próximo tema yep. bora. bora então para contrariar aqui o, o Nuno eu trouxe um vinho de 2021 não estou a estou a usar, <risos> estou a usar. Um, não venho, venho reforçar venho reforçar aqui aquilo que o Nuno estava a dizer porque epá, tenho aqui uma descobri eu tinha tinha aí um, um, uma pessoa que eu às vezes eu compro uns vinhos, um distribuidor um, epá, que às vezes sobram lá umas, umas garrafas do, de vinho e, e ele faz assim os preços porreiros do, do, do fim de stock uh, e comprei barato aqui um, umas garrafas do Quinta do Pessegueiro é um vinho do Douro um, e é umas garrafas de, uh, de 2013 Epá, 2013 é um ano assim da treta uh, no Douro um, no geral e, e eu fiquei assim um bocado um pé atrás, mas pronto como o preço era é mesmo porreiro não interessa agora qual é, uh, como o preço era mesmo porreiro, acabei por comprar duas garrafinhas. Epá, e o resultado é que uh, o vinho estava espetacular. Uh, o vinho ótimo, uh, evoluiu maravilhosamente bem, e acabei por, por comprar-lhe o resto do stock que ele tinha lá, poucas, as poucas garrafas que ainda lhe sobravam. Portanto, isto, é, isto é um vinho... Uh, esta a quinta do Pessegueiro foi um, é um projeto uh, do domaine Roger Zanier, é um investimento investimento estrangeiro numa a quinta, a quinta a adega é muito bonita um, e foi já não me lembro bem mas se calhar para aí há oito nove anos que eles fizeram este investimento se calhar estes 2013 pode ter sido dos primeiros que eles que eles, que eles até fizeram é provável um, e bem, é um vinho para já a garrafa a garrafa é, boni, é muito bonita porque tem um rótulo muito bonito e tem, a garrafa tem um formato um, tem uns ombros muito muito notados, ou seja, tem, tem muito, muito marcados, é uma garrafa muito bonita e é um vinho que se encontra é vinho para ir para casa dos 20 e tal euros um, e bem já bebi umas vezes, comprei umas garrafas, de outros anos supostamente melhores. E nunca foi assim uma coisa que me convencesse tanto. Agora, este 2013 foi provavelmente dos melhores pessegueiros que eu já apanhei. E portanto eu trouxe aqui mais como, até para para reforçar um bocadinho, não, não combinámos, mas reforçando aqui um bocadinho a ideia do, do Nuno, há que dar tempo aos vinhos, há que dar, dar espaço para eles evoluírem, e às vezes encontramos dessas surpresas. E, e enquanto houver muita gente mais a querer os, as novidades e os vinhos novos, há oportunidade para quem souber esperar e souber dar oportunidades a vinhos com alguns anos, de conseguir bons preços nestas, nestes restos de estoque de vinhos antigos que estão lá que ninguém lhes pega. Que eu, às vezes ouço muito essa expressão de, de amigos meus que, que fazem distribuição de vinhos e vende. pá, Tenho lá isto ninguém lhes pega, pá, eu às vezes vou lá e pego. Yeah. Obviamente que às vezes há, há, têm razão em não lhes pegar, outras vezes não. Um, e portanto é uma questão de se ir, de se ir experimentando. E portanto trouxe este, trouxe este vinho aqui para para referenciar isso. E, portanto, não sei se conhecem os vinhos.
1: Yes. Ah, não sou assim grande consumidor de, dos vinhos, mas já bebi algumas vezes. Sim, na, também na, já bebi
2: pontualmente. Na, 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 na
1: Garrafeira Campo Oric, que eles costumavam ter, e às vezes quando ia lá o bar deles, de vez em quando bebia. Mas já há uns anos que não, não provo nada de Sim. Assim. Ah, mas, é, mas é interessante, porque
2: nós não falámos há pouco. Nós às vezes vemos os vinhos muito cedo, e por vezes até estamos a, a, não dar, a não dar determinada atenção a um vinho, por causa disso, às vezes vemos muito cedo e achamos que, que o vinho é aquilo, já não dá mais e até pomos o vinho de lado e, yeah. e não damos uma segunda oportunidade. E já tive situações, sei que por exemplo, muitas vezes relacionadas com a madeira, às vezes há vinhos que como estamos a beber muito novo, ainda têm a madeira muito evidente e depois ao fim de algum tempo a madeira acaba por se integrar e acaba por ficar um vinho... Ah, acaba por ficar ótimo não é? há situações em que não mas também há muitas
0: em que sim assim eu, eu, eu pessoalmente por exemplo a madeira é uma coisa em é excesso que me incomoda um bocadinho yeah. e é por isso é que às vezes os, os vinhos em novos às vezes não evito beber alguns daqueles que eu sei que por exemplo isto, este do é um, é um vinho que não tem muito excesso mas tem alguma madeira que, no, que se nota quando é novo e, e é um vinho que eu por isso também não, não lhe dava assim grande grande espaço por exemplo, uns vinhos por exemplo que eu não, não tenho bebido desde que os provei em novos e que, que já me ti na cabeça que tenho que os ir a provar agora com algumas idades é aqueles Maria Isabel porque aquilo era um sabor a madeira uhum. que para mim era, era insuportável mas pronto como, como o Jorge diz e bem às vezes é preciso dar-lhes um tempo a ir lá ver como é que eles se integraram ou seja, não fazer logo um juízo de valor com, com os vinhos novos e esperar por alguma evolução
1: é isso
0: muito bem um, e por isso epá, uh, também se tiverem aí fins de stock mandem que a gente
1: <risos> mandem para a morada
0: <risos> mandem para a morada
1: se acharem que tem os vinhos, é para achar está velho já não prestem. sim <risos>
0: Epá, eu vou
2: eu também fazemos dar... limpezas de garrafeira, se for preciso Exato,
0: exato. Seca... às vezes
2: já têm eventos muito velhos precisam de ganhar espaço na garrafeira
0: Seca para ter os 2020
2: nós so... podemos ir ao domicílio fazer essas limpezas
0: somos os, os secadegas exato. Por, acaso, por acaso já houve uh, eu como tenho a certeza que já não vou conseguir levar isto a negócio vou dar aqui uma uma ideia uh, que tive de, de negócio aqui há, há bastantes anos uh, para quem quiser pegar-lhe que era uh, andar a varrer os restaurantes uh, à procura de, de restos de vinhos que eles têm lá uh, que, já já não, não que, já, que já não vendem sim, 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 sim. e comprá-los e depois fazer essa venda na, junto do público que, que gosta desse tipo de vinhos mas pronto
1: é. Por acaso agora que falas nisso, houve uma vez que foi um restaurante, já nem lembro quando é que foi, mas era, foi uma altura que nós andávamos, uh, bebemos até juntos o BSE, que até dissemos, é pá, isto vinha até tapurrarinho. Tá e depois houve o um ano a seguir que bebemos a colher até seguinte e ela já tinha mudado, Sim. era já assim mais frutadinho e não sei o quê. E depois foi um restaurante qualquer, de peixe, já não lembro, e vi lá o BSE e vi que havia garrafas do, do ano anterior, que era desse que tínhamos gostado. É pá, o homem ficou todo contente, até me fez desconto no preço porque é para vais ah, Sim, assim isto aí ninguém pega a moto que era o último lá. <risos> Aí eu estou contente que aquilo gostava muito mais daquilo. e eu ia ao restaurante
2: eu falei há pouco que era aquele restaurante do Dori antes uh, eu ia lá é e eles tinham um, uns vinhos uh, epá, eram os restos uns restos de, de vinhos que tinham lá pronto. e havia lá um vinho do Dão é sinceramente eu não me consigo lembrar qual era o vinho mas era um vinho de que eles tinham lá, um branco, pá, e aquilo já tinha uns anos, já tinha para uns dois ou três anos. E eu ia lá às vezes jantar e pedia esse vinho. E, pá, e o gajo uma vez confessou-me que eu era o único gajo que, que pedia aquele vinho. Assim, eu dizia, ainda tens daquele vinho? E ele, epá, tenho, porque tu és o único gajo que bebes disto. Portanto, ninguém, ninguém pedia aquilo, era só eu. E, portanto, o gajo, eu era o maior amigo do gajo que limpava-lhe aqueles vinhos que estavam lá
0: é pronto. pá, pronto, por isso já sabem uh, têm aí uma ideia depois só se, se me quiserem se, se montarem esse negócio e tiverem sucesso mandem-me só aí uma garrafinha ou duas
2: as royalties, se queres as royalties
0: mandem-me uma garrafinha ou duas e está e está ok bom, então o meu tema é uh, pá, eu uh, vi uma notícia, até partilhei com, com o grupo outro dia uma coisa que me deixou algo preocupado, mas que na prática, se pensar bem, não, não, é, não é surpreendente, que é um, uma, uma pressão que está a, a, a acontecer junto dos, dos produtores, uh, para que quando nós estamos a fazer exportação do vinho para, para, outros, para outros países, que... Uh, no sentido em que há alguma preocupação ecológica com a questão do, do, de todo, todo, todo todas as emissões de carbono e tudo isso que acontece com o transporte, seja ele de barco ou de caminhão, ou, de, ou seja como for, para, numa, numa tentativa de reduzir isso, Começa a haver uma pressão grande para que os produtores façam os seus engarrafamentos dos vinhos no país de destino. Ou seja, um produtor português que está a querer vender, por exemplo, para a Inglaterra, uh, enviar uh, o vinho uh, sobre a forma de, 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 de depósitos gigantes de, do, do líquido, do vinho, uh, e depois o engarrafamento acontecer Uh, na, no destino para quê? Porque poupam uh, muito espaço uh, no transporte podem comprar diretamente as garrafas uh, para serem entregues lá e não ter que vir por aqui depois as garrafas irem outra vez têm menos peso porque não tem o vidro que ser, ser transportado uh, e uh, com isso reduzir aqui as emissões uh, para, para a atmosfera Ora eu diria que uh, se for um produtor que, que produz uh, vinho de consumo de baixo preço, de baixo custo, para ser consumido no ano em que é engarrafado para grandes volumes, eu diria que isso não é um problema. Uh, embora isso não seja propriamente a regra aqui em Portugal. Temos meia dúzia se tanto de produtores nessas condições. Uh, para vinhos... Uh, de, de outro tipo de perfil com, com outro tipo de objeto, de pretensão uh, junto do consumidor com, com mais qualidade eu julgo que, que essa pressão pode ser muito prejudicial para a forma como o vinho é comercializado e para o resultado final também desse, desse mesmo vinho uh, porque uh, não é a mesma coisa nós termos engarrafar o vinho aqui ter algum, até algum estágio de, de, de engarrafa aqui Uh, e depois ser exportado do que uh, estarmos a enviar e, e de alguma forma é também mais difícil ao produtor ter um controle efetivo da qualidade desse engarrafamento de saber se é mesmo o seu próprio o seu vinho que é engarrafado naquelas garrafas na totalidade um, se não há algum tipo de... Pronto, o controle de qualidade é muito mais complicado porque obriga a que alguém se quiserem fazer esse controle de qualidade, tenha que se deslocar para essas instalações. Ou então o próprio produtor ter mesmo instalações locais, como segundo entretanto depois estive a ler algumas coisas, há alguns produtores de, algum, de alguns países como o Chile ou da, da África do Sul, que já têm mesmo instalações próprias de armazenamento e engarrafamento, por exemplo, no Reino Unido. E isto é algo que que eu acho que pode vir a ser um tema, eu percebo um, qual é que é a origem desta, desta questão uh, e, e, e entendo-a, uh, mas uh, acho que para, para aquilo que é o conceito do vinho, principalmente o vinho enquanto uh, expressão de um, de, um, de um caráter, expressão de um, de um, de um terroir e, e uma coisa de, de prazer, Acho que, que este modelo uh, não, vai, não vai conseguir cumprir com esses, uh, com esses requisitos. Não sei o que é que vocês uh, pensam sobre este assunto, o que é que acham que, que isto ah, é eu, penso, eu penso
2: eu Confesso que nunca pensei, nunca pensei muito sobre o assunto, mas sei que as. Uh, sei que as alterações climáticas. Vão ter impacto em, em, em muitos setores da, da nossa economia e o vinho não, não vai fugir a isso, não é? Agora uh, epá, lá está, é, é uma questão que, que confesso, nunca, nunca, nunca estudei muito, epá, nu, nunca li, nunca, nunca percebi muito a fundo, para estar a dar uma opinião uh, mais, mais concreta, mas vejo que Pode ser positivo no, 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 na questão de, de, dos aspectos climáticos, sim, claro, porque há, a pegada de carbono é muito menor e eu penso que a pressão vem daí. Não acredito que haja nenhum produtor que queira por iniciativa dele passar a fazer o processo dessa forma, não é? Será sempre uma imposição, uma, uma regra, uma imposição para, para diminuir uh, a pegada de carbono. Agora acho que isso também levanta várias questões, que é, por exemplo, a logística que o produtor irá ter depois no destino para engarrafar, será um ônus dele, será um ônus de quem lhe compra o vinho, ele, ele, ele coordena esse processo, uh, e depois há outra questão, que é, uh, que também me surge agora aqui de repente, lá está, sem, sem aprofundar muito o tema, que é se temos uma, uma denominação de origem, Uh, vai ser por exemplo um dockedão vai ser engarrafado no, no, no destino na, na, na Grécia ou na Noruega mas esse cá dentro acho
1: que já acontece em algumas regiões, há por exemplo já vi vinhos que não são de, de algumas regiões engarrafados noutras os produtores quando têm instalações em várias fazem Sim. o transporte e o engarrafamento tem que ser acho que a parte da elaboração propriamente dita é? tem que ser na região mas depois a parte do engarrafamento às vezes vão, quando têm instalações em vários sítios vão todos só para um.
0: E eu acho que há algumas, regiões, há algumas regiões não sei se cá é, é assim confesso que não, não, não procurei mas sei que há, em alguns países há regiões que não permitem que o engarrafamento seja feito fora da região Sim. portanto todo o processo tem que, ser, tem que ser feito tem que ser feito uh, lá localmente. Eu, eu, esta, eu, esta questão, eu, eu, eu estou a pensar que nós fizemos um, um, um caminho de evolução para depois, agora, podermos eventualmente voltar atrás. Eu, eu uh, relembrava aqui que, que, por exemplo, quando nós começámos, o, o vinho do Porto é inventado precisamente porque, quando é. o vinho ia para a Inglaterra em, 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 em pipas, uh, pronto, e depois foi acrescentado a aguardente para estabilizar o vinho durante a viagem, e depois o vinho era engarrafado. Um, em Inglaterra um, e portanto depois voltou-se para cá e, e fazia-se na, nas caves Uma de beleza. Gaia e depois começou-se a, a perceber que para a qualidade do vinho ser uh, superior, uh, teve que se passar a fazer uh, mesmo no Douro uh, e não em Gaia para evitar aquela, aquele percurso todo até, até Gaia uh, para, para fazer essa, esse engarrafamento uh, e portanto Acho que do ponto de vista para os vinhos de qualidade não vejo isso como, como, uma, como uma possibilidade. Mas lá está, para vinhos de mais baixa gama. Ah, e, e acho que até uh, as, próprias, as próprias CVRs obrigaria se calhar a, essas CVRs a terem que passar a ter pessoas para verificar é. e certificar as coisas terem nesse, em todos esses países de, de destino, não é? Portanto, o que é um em termos logísticos é um, são as CVRs Exato. em Portugal, se as CVRs em Portugal já já são o que são só aqui neste 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 cantinho a terem que ter pessoas a, a ir a ir fazer a, fazer verificações fora do país, então nem sei como é que como é que seria possível. Yeah. Pois
2: é, é isso porque cá mesmo assim o nosso país não é grande e consegue-se ter um controle, mesmo Fando, fora da região de origem, não é? Consegue haver um controle maior do processo e, além disso, também a logística não é, não é, não é tão complexa, não é? Agora, pá, como diga, eu acho que isso terá que ser mesmo, acho que isso só avançaria mesmo por imposição. Uh, da Comunidade Europeia, penso eu, penso que será a entidade que poderá, que poderá impor uma situação dessas por causa do, dos aspectos climáticos, não vejo outra forma.
1: Esta notícia não que eu sempre vi... Sempre coisas com, com produtores com alguma escala. Sim. Tipo um produtor pequeno, não faz sentido nenhum estar a engarrafar Sim. no outro lado. esquece lá Sim. isso. claro.
0: Esta, esta notícia que eu vi era os próprios consumidores a fazerem um bocadinho essa... Ou seja, a preferirem o consumo de vinhos desse... Exatamente. Eu... Ainda inventam os impostos
1: para ficar mais caros que são engarrafados na origem. Exato. <risos> não, não te admires? É a única forma de ver. Ah, se forem cá, pagam menos impostos. Há de ser coisas assim de exemplo. Sim. É, pá, pois. Uh,
2: mas pronto, será, será é mais um desafio para o, para o setor do vinho. E, e mais virão. E mais virão... Uh, relativamente ao, ao, aos aspectos climáticos mais virão porque uh, as culturas a nível mundial estão a mudar uh, e cada vez os países do, do norte estão a, estão a, a, a assumir culturas de, que, eram, que eram de outros países do sul, por isso
1: uh,
2: basta ver o nível dos vinhos que que são produzidos hoje em Inglaterra Sim uh, pouco Inglaterra tempo há 20 desse. anos atrás uh, ninguém, ninguém ninguém falava dos vinhos ingleses e hoje em dia eles têm espumantes que não direi de nível mundial mas são dos mais dos, dos, dos espumantes mais, mais conceituados uh, uh, do mundo, por isso acho é, que isso dia, também não é
1: não teria nem apanhei um programa qualquer que estava a dar de num desses canais aí, já não sei qual é que foi mas que era, estavam a falar dos vinhos tipo os pomantes há algum tempo que havia mas uma coisa que os estava a surpreender era que até em tintos já, já se estavam a fazer alguns vinhos Sim, de qualidade, que era impensável há 20 anos atrás. Exatamente
2: exatamente isso tem a ver
1: também com, com, a,
0: com as alterações climáticas Ora bem, então já terminamos aqui a fase dos, dos temas e Acho que foram aqui três temas muito interessantes. E vamos aqui à parte das, das nossas recomendações. Uh, Jorge, tens aí um, um restaurante para recomendar? É mais é alguns mês? Dessa t-shirt trazes hoje. <risos> é...
1: Não, pá, hoje. É... Anda mesmo comprado este gajo.
0: <risos> Malta Não. da Embaixada do Japão. Não é só para Jorge, a gente também quer. <risos>
2: não, hoje não, trago, hoje não trago cozinha do mundo, hoje trago um restaurante uh, tradicional português, pá, um restaurante que eu gosto muito de ir lá, e agora ultimamente tenho ido mais vezes.
0: Ah, já sei qual é, já sei qual é.
2: Uh, e, pá, eu acho que é um bastião da nossa gastronomia, eu acho... Eu, por vezes penso que no dia que estes restaurantes fecharem, uh, não sei o que é que vai ser da nossa gastronomia, porque todos os restaurantes que abrem hoje em dia são com conceitos completamente diferentes e com receitas completamente diferentes que não é que não sejam bons, são bons, mas uh, vai-se perder este legado da, do nosso receituário. Uh, o restaurante em questão é a Lúria, uh, em Tomar. Que é um restaurante pá, tradicional, muito conhecido, já vem dos anos 70, 80. Uh, o Sr. Francisco, que é o dono daquilo, uh, é, pronto, é a pessoa que, que dá a cara por aquilo e que tem levado o restaurante a, a ser o que é hoje, não é? que é muito conhecido. Aquilo, como muitos destes restaurantes regionais, começou por ser uma, uma taberna, não é? aquilo eram aquelas tascas mais mais locais para quem conhece aquilo fica mesmo à beira da estrada portanto é, é numa zona não não é no meio de uma de uma cidade portanto as pessoas vão lá mesmo para ir para ir comer a lúria uh, aquilo era uma era uma tasca e que foi uh, com o tempo não é e com a fama que foi ganhando foi foi tendo melhoramentos uh, epá, e hoje tem uma sala excelente uma sala grande com com aquela vista ao fundo Uh, e é um sítio onde se come maravilhosamente tem pratos típicos que é o sável e a lampreia que são dois das especialidades mais conhecidas da, uh, da Lúria uh, e tem também os cogumelos que são os cogumelos selvagens ali da zona que eles chamam as silercas que fazem com o ovo mexido uh, e que fazem também grelhadas simplesmente grelhadas fatiadas e grelhadas, aquilo que parece quase que estamos a comer carne, e depois temperam com azeite e com alho, é espetacular. Uh, e depois tem, tem outros pratos também, uh, o, o, o polvo uh, tem nas carnes, eles fazem uma, eles chamam uma gusto de carnes com a sorda de silercas, também é um prato espetacular, com, com carne grelhada e depois vem... O, a assessor de, 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 das silercas dentro de um pão uh, pá, e é, pronto, é o melhor que a, nossa, que a nossa gastronomia tem para oferecer. Em termos de vinhos, eles têm cada vez mais uh, investido na carta de vinhos e hoje têm uma, uma, uma ótima garrafeira. Uh, tem uma garrafeira com, com vinhos de muito. Uh, muito diversos e, e de muita qualidade portanto dá, tem muita escolha uh, ah, por isso isto fica em Tomar ali na zona de Tomar uh, um dia que andem ali por aquelas zonas ou que mesmo em viagem façam ali um desvio uh, para quem não conhece uh, vá lá conhecer que isto é realmente uh, um grande restaurante da, da nossa do da nossa, nosso receituário que fazem, fazem pratos ótimos
1: só lá foi uma vez, já foi há mais de 10 anos, uma vez que fui visitar a encosta de Sobral. Depois até lhes perguntei onde é que é de ir almoçar. E eles recomendaram Algúria e depois fui lá comer. É, tens que voltar. Tem que voltar. Né?
0: Olha, não, vocês não notam que este tipo de, de restaurante está a ganhar. Eu, eu, eu acho principalmente fora de Lisboa e fora dos grandes centros, este tipo de restaurante está a ganhar alguma dimensão? Ou seja. Consegue agora atrair uh, clientes que não conseguia no passado, ou seja, aqui há 20 ou 30 anos atrás, era impossível um restaurante destes sobreviver se não tivesse os locais a irem lá. Agora, eu julgo que este tipo de restaurantes, com esta gastronomia, atrai gente de todo o lado, uh, não, só, não só portugueses, mas também estrangeiros, e estão a ter uma dimensão tem, que tem crescido, ou seja, os restaurantes têm melhores condições, passaram, uh, evoluíram de tascas, há, há muitos uh, cenários destes de que eram, tu precisavas de ir a uma tasca às vezes sem grandes condições, uh, às vezes até de higiene, e agora estamos a falar de restaurantes com excelentes condições, com excelentes serviços de vinho, com excelentes garrafeiras, uh, a, a providenciar este tipo de gastronomia tradicional, não, não vês isso a aparecer muito no interior ah, sim acho que sim é,
2: é, é, acaba acaba por ser um bocadinho a evolução não é os proprietários vão melhorando as condições as as, as casas vão ficando uh, vão sendo conhecidas
1: cada vez tem mais procura
2: e e, pá, e os espaços também se vão se vão modernizando
1: eu acho que a internet e as cenas tipo TripAdvisor vieram dar também um boost a essas coisas, porque havia coisas que se calhar só as pessoas da zona é que conheciam, e depois Sim. com as recomendações, eu pelo menos faço isso muitas vezes, vou a um sítio que não conheço, pego no TripAdvisor, vou ver os que têm melhor nota, vejo duas ou três avaliações para tentar perceber o tipo de comida, porque às vezes têm boas notas, mas não é aquilo que procuramos, não é? E parece que... Epá, havia restaurantes que de antes quase não tinham ninguém e agora é completamente impossível, e às vezes em sítios assim desviados, completamente impossível sem reserva almoçar. Sim,
0: sim. sim
1: Epá, eu, acho, eu acho
0: que isso, apesar de pronto, para quem gosta de fazer essas descobertas e não sei o que é sempre é sempre mais complicado, mas, hum, mas acho que é muito positivo para as economias locais, é que depois passas esse restaurante passa de ser uma tasca que trabalha lá o casal e tem um ou dois empregados para passar a ter 30 e 40 empregados às vezes, não é? Uh, dentro de cozinhas. Sim, e aqui e... na
2: Lúria não é assim tão grande, mas, mas eu entendo a, a tua ideia, há situações assim. Porque... Uh...
0: E às vezes sem, sem cons e conseguirem fazê-lo, sem desvirtuar a qualidade a qualidade da, da comida, não é? Que é que é importante. Sim,
2: aqui, por exemplo, na Lúria, uh, não há uma grande diversidade de pratos, são praticamente sempre os mesmos, só que são pratos que são tão bem feitos que as pessoas vão lá para comer aquilo, mesmo que tivesse uma grande diversidade de pratos, as pessoas também não iam pedir, e as pessoas querem ir comer o sável com a sorda de ovas, querem ir comer o arroz de lampreia, querem ir comer o magus de carnes, portanto anda sempre mais ou menos à volta... À volta de. de sim, tens, destes, aquele destes lá no,
0: tens aquele lá no, em Pombal que só serve praticamente arroz e, e os filetes de, de pescada, não é?
2: Uh,
0: não sim, concordo tem, contigo. Tem depois tem, tem, o restaurante ao, ao lado, mas. Exato. Tipo, é, 90%. É, da... é, mais,
2: é mais do que isso. Agora as pessoas vão lá para comer, o, a grande, se calhar 90% das pessoas vão lá para comer os filetes que eu gosto de tomar. Sim. Que é Portanto, ótimo também. Que são, que são espetaculares,
0: não é? é? É muito bom.
2: É, mas eu acho que devemos, eu acho que devemos cuidar de, bem destes restaurantes, uh, pelo, pelo motivo que eu falei ao início, é que hoje em dia os restaurantes que abrem não quer dizer que não sejam bons e que não tragam boas receitas e que não tragam boas ideias. Mas não, 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 não são esses restaurantes que vão... Que vão Uh, levar estas receitas a, claro, as, claro. As, às é. novas gerações estou e quando isto acabar uh, vai eu estou vai... totalmente de
0: acordo
1: e acho que são acho receitas que, os três... que vão desaparecer
0: e acho que os três restaurantes que temos hoje aqui são são três exemplos disso é
1: isso em combinar é.
0: Nuno queres queres falar aí do teu
1: Epá, também vou falar de um que a primeira vez que eu lá fui também não dava nada por ele apesar de já se falar muito <risos> mas que é o Mugasa, que fica numa terra chamada Fogueira, onde também fica a Quinta das Bajeiras É perto da Nadia, mas é bastante desviado. A primeira vez que eu lá fui, olhavas, era um edifício velho, cá embaixo o café, mesmo daqueles café café tipo tasca, que não, nem imaginavas como é que aqui por cima disto há um restaurante bom, e que agora alteraram tudo, cá embaixo também é restaurante, e lá está, é daqueles restaurantes que hoje em dia não consegues almoçar lá se não tiveres reservado uns dias antes porque ele está sempre cheio e também lá está é o leitão, a cabidela de leitão e as pessoas vão é para isso vão lá para comer isso e, bem, na minha opinião, leitão propriamente dito se for para comer leitão, vou a mugar é a escolha óbvia porque realmente aquilo é espetacular, os leitõezinhos pequeninos, sem gordura, a maneira como aquilo é assado é espetacular. E por isso, qualquer pessoa que gosta de leitão ou que acho que não gosta de leitão, já há várias pessoas que diziam que não gostavam, e eu depois o vejo ao ele disse: É pá, afinal gosto de leitão, não tinha aprovado o leitão certo.
2: Já estou a ficar com fome, Nuno. <risos> Está-me a fazer
0: mal esta rubrica. <risos> também acho que sim, também acho que sim. Olha, e, e para terminar, pá, vou, vou, eu vou recomendar aqui uh, a Meca dos Anós Chatos, aqui da região de Lisboa, eu, uh, que é o Solar dos Pintores. Uh, é, é em Loures e é o sítio provavelmente onde nós já comemos mais vezes juntos. Uh, o restaurante que nós já tivemos mais vezes juntos foi certamente no celular dos pintores. É, Sim, provável. É uma casa, uma Tasca típica, uh, saloia, uh, em que, mais uma vez, o casal pegou numa na, na, casa que era do, do pai do, 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 do Sr. Filipe uh, e e seguiram, e seguiram e transformaram aquilo num restaurante. Ele tem uma paixão enorme por vinhos, tem lá uma, uma, uma pequena garrafeira que vende vinho também para fora, mas é, que, mas é também principalmente a zona onde tem trazido muito deste, desta malta mais curiosa pelos vinhos. E é normalmente até lá dentro da garrafeira que a gente come. E... É principalmente porque é, trata, é uma combinação perfeita que é tratar muito bem os vinhos, ter uma boa escolha de vinhos, uma abertura muito grande para se eu quiser levar uma garrafa para beber, uh, leva à vontade, um, com o facto de nos fazerem sentir em casa, portanto, aquilo eu ali estou como se estivesse com, à, à vontade, sem, obviamente sem, sem estar à vontadinha. Estou à vontade. Sem, despires, <risos> sem, sem, uh, sem, abu sem abusos, mas estou perfeitamente confortável. Uh, a dona Ária e o Sr. Felipe são, são pessoas. Luís? Que... Luís Felipe? Ah,
1: sim. Ah, é? é? Ok. É o que eu trazer para o senhor Luís, também? Ok. Um... Peço desculpa. <risos> Luís Felipe Pintor.
2: Ok. Ok. E... Como está sempre o Sr. Luís, estava a dizer.
0: E, e então um, a questão ali sempre relativamente, relativamente simples de, 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 de trato com comida uh, muito simples mas extraordinária uh, e pronto, e altamente também, também num sítio assim um bocado recôndito, onde não foi nenhuma nem duas vezes em que fomos para lá às 10 da manhã fazer provas de vinhos e saímos de lá às duas da manhã do dia seguinte.
2: Ei, hey, Ricardo, calma.
1: <risos> <risos> Estás a insinuar que os nossos almoços acabavam às duas da manhã?
0: Não não, não, não estou a insinuar nada, estou a dizer. <risos> <risos> Epa, tu, mais uma vez, estou a ficar com fome e estou com muitas saudades dessas... dessas uh... Olha,
2: eu tenho ido lá bastantes vezes, mesmo durante a pandemia fui, agora há algum tempo que não vou lá, mas, uh, mas mesmo durante a pandemia fui lá várias vezes porque uh, foi um, é um sítio que uh, principalmente à noite, não é o forte é os almoços, aquilo à noite é mais, é mais calminho uhum. e depois como temos aquela sala da feira praticamente só para nós aquilo ali, problemas de distanciamento não havia uhum. e era praticamente só as pessoas que lá iam que... Hum, portanto é só, era só a nossa mesa basicamente portanto, era o portanto um que a que... gente é contigo
1: foi lá também pronto, era também. um sítio
2: era um sítio onde 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 a gente se sente seguros em relação à pandemia sentíamos seguros e e pronto e com essas com essas vantagens todas que tu já falaste comida ótima e é pá, assim uh, eu tenho... e uma boa guerra feira também e também permitirem que, que que nós possamos levar os nossos vinhos Bons, um grande
1: benfiquista
2: tinha lá uma,
1: uma enorme águia também na sala de
2: mas agora teve que é, tirar
0: a águia por causa do foi, foi,
2: foi, foi. teve que fazer mais distanciamento mas vai voltar
0: <risos> mas é, é, é eu, 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 eu pessoalmente ali sou um, um admirador de frango frito da Dona Áurea aquilo é, é uma coisa é, delicioso a Dona Áurea
2: faz tudo o que faz é bom sim. mas sim, mas o frango, o frango frito, frito é, é ótimo o é... bacalhau agora ultimamente tenho comido o bacalhau uh, e levei lá um grupo de amigos meus fora da esfera dos vinhos uh, que, epá adoraram, querem voltar lá e, e comemos bacalhau e estava ótimo o bacalhau o bacalhau assado
0: eu, eu já levei, levei uh, várias burras. Grupos. sim, as burras, a chanfana tem também as burras a chanfana, chanfana.
2: sim uh, epá, é tudo bom e aqueles pastelinhos de bacalhau ah, de entrada, quentinhos, acabados de fritar
0: e depois os ah, meus bueiros que são os, aqueles docinhos que, que só dá para não se consegue comer menos do que 5 ou 6 de cada vez Portanto, é agora
2: estou pronto agora para comer uma travessa de comida <risos> mas olha que eu já
0: levei lá para aí 3 ou 4 grupos diferentes de pessoas Que desses 3 ou 4 grupos, dois deles Passaram a ser uh, religiosos, ou seja, havia uns deles que trabalham.
2: Já vão lá mais vezes que tu. Já vão lá mais
0: <risos> vezes que eu, garantidamente. Há lá, há lá uns, uns que são ali que trabalham no, no aeroporto e que vão a lá almoçar todas as semanas, uma ou duas vezes. <risos> Pronto, é bom.
2: É... Mas são três, olha, três sugestões de restaurantes que é para, para usar e avisar, que, é, que é são ótimos
0: é verdade, é verdade e pronto, e terminamos assim o nosso décimo episódio, eu acho que foi, uma, foi uma, boa, uma boa recomendação para o décimo episódio, foram aqui uma, três, três estrelas três estrelas, estrelas Michelin, que não são Michelin, mas que deviam de ser, porque são de facto extraordinários Michelin
1: só o pneuzinho que a malta ganha com o confinamento <risos>
0: <risos> e quando há mais também é que o ganha de melhor um exato muito bem. Queridíssimos, então amigos, Até Muito obrigado.
1: Tchau. E já vamos sabem que isto deu fome.
0: Já sabem se quiserem Exato. nos contactar, tenho o podcast este episódio vai estar disponibilizado em @robenochados.pt/10. e portanto, e contactem-nos aí pelas pelas redes sociais que estamos vamos estando por aí. Um grande abraço. Tchau. Um abraço.